0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, como você está no dia de hoje?
0: Tô bem Bruno, tô bem, é, celebramos aí domingo passado a festa da democracia. Festão, hein? É... Esse ano eu não pude celebrar no, no completa festa do, da democracia, mas eu queria saber: votou? Foi tudo bem? É, aglomerou para votar? Como é que foi a sua experiência em votar durante a pandemia, Bruno Bloch?
1: Cara, votei, claro. É, se eu gostei dos resultados da minha cidade maravilhosa, é claro que não, né? Não sou idiota. Mas, cara, foi tranquilo a votação, né? Foi, Não peguei fila nenhuma, na verdade. Eu não sei se foi o horário que eu escolhi estrategicamente no fim de tarde. É, mas eu não peguei fila nenhuma. Eu tive um papo rápido com os mesários, que estavam a fim de conversar, que é uma coisa que não é tão comum na minha
0: experiência.
1: A fim de bater papo, Da onde vem o seu nome, sabe? Então... Você já foi
0: mesário, Bruno? Fui.
1: Você sabe, você, você perguntou já sabendo?
0: Não, não, eu perguntei curioso mesmo. Eu, eu tive sorte de nunca ter sido mesário e... E fiquei na dúvida se foi se como, se a sua experiência foi legal. Como é Cara, que eu, foi fui eu, fui eu fui três
1: vezes. Eu fui três mesário. vezes, mesário. Três
0: vezes, mesário. Três vezes
1: me chamaram na quarta e... E aí eu, porra, mandei se fuder, né? Falei, gente... Como assim? Gente, por favor, né? Vocês já chamaram três vezes. Sabe, eu tenho coisa pra fazer. Foi mais ou menos isso, assim. É, inventei um caô qualquer na época. E... e consegui não ser chamado mais. Porque, poxa, pelo amor de Deus, né? Eu me senti no direito. Depois de três vezes
0: tá bom, né? É, três vezes você já, já deu bastante o sangue aí para... Pô,
1: já contribuí, né?
0: O Tribunal Superior Eleitoral, não, né? Não,
1: com certeza, já... com certeza. E foi, cara, foi uma merda, assim. Assim, foi interessante, porque... Eu não sei, tem coisas interessantes, né? De, de hábitos, né? É, você interage ali com umas pessoas estranhas e... E, e você, ah, sei de lá...
0: Se, se, se você foi com a cabeça de roteirista, assim, para para achar situações e pessoas e... e coisas fora do comum, talvez tenha seu seu valor, não.
1: É, cara, naquela época eu era eu tava na faculdade ainda, né? Tava meio distante Você no tinha começo. minha
0: cabeça de não quer saber porra nenhuma, é, mãe, que ia estar em casa, eu... curtindo o
1: alguém. Isso, a minha cabeça era essa. Eu tava nesse nesse estado de espírito assim, sabe? Mas tem umas coisas interessantes, assim, sabe? Não dá para descartar. Mas, realmente, são muitas horas que você fica lá, né? Fazendo um trabalho burocrático, assim. Mas, é... Mas
0: tem coisa interessante
1: mesmo, de fato. Agora, se eu faria de novo? Óbvio que não, né?
0: <risos> então, não Bruno deixou, aqui... Bruno deixou aqui uma... Uma... um convite, uma esperança quem queira fazer uma vez, até no máximo três, pelo que eu entendi, mas também por um outro lado deixou aqui a sua nota de repúdio ao trabalho de mesário.
1: Foi, foi uma, uma declaração é, ambígua aqui, né?
0: É, completamente. Para os é, dois lados.
1: Mas é, mas, mas pesa não... mais pro lado ruim, infelizmente.
0: <risos> Pô, mas depois de três, uma, uma tá valendo. Mas eu, eu, falando o cara que nunca foi mesário, mas tudo Você bem. Você ia gostar, cara. Ah, cara, eu acho que não, mas...
1: <risos> Imagina você fazendo um bom trabalho, organizando a fila, sabe? Acho que você teria uma boa habilidade pra isso.
0: Você sim. acha que eu, eu sou um natural mesário?
1: Cara, pensando agora, eu <risos> acho que sim, cara. Eu acho que sim.
0: <risos> bom, Bruno, a gente já se esticou muito aqui falando sobre mesários e não mesários e afins. E eu sei que você trouxe um artigo, e aí sim, muito mais interessante que fala muito mais com o nosso público do que a profissão, a profissão não, né? A incumbência de mesário. O que, que você trouxe aí hoje pra gente dar uma lida junto, pra conversar, que é, eu sei que vai ser bem legal aí pra galera que escreve quem escreve, reescreve, né?
1: Eu, eu separei esse artigo aqui do, do Script Lab, que é um site muito legal aí de, de artigos sobre roteiro, é, a gente já trouxe algumas vezes aqui alguns artigos desse site. A gente vai colocar esse artigo ali no post né, do, do nosso site, do episódio de hoje. Então, você, se quiser dar uma olhada, vai lá. É um artigo sobre reescrita de roteiro, cara. Reescrita é uma parte aí tão importante do nosso trabalho, né? É, todo mundo sabe disso. Eu acho que talvez quem está começando, não tenha tanta noção disso, né? É, o primeiro item aqui do artigo, é, inclusive, é esse, né? Que é bem básico, né? Escrever é reescrever, que muita gente repete esse bordão do meio, né? Que de fato é verdade, né? E ele separa aqui, o artigo separa aqui o, o, essa fala do. David Goyer, né, que é o roteirista do, da trilogia do, do Dark Knight, né, do Batman, que ele fala que escrever é reescrever e que é, muita gente se ilude, né, achando que o primeiro, o primeiro tratamento de um roteiro vai ser ótimo, vai ser incrível, perfeito, e na verdade nunca é, é impossível praticamente que seja. E ele diz que depois de quatro ou cinco tratamentos, geralmente acho que o roteiro tende a ficar é, bom de verdade, né. E eu acho que essa é uma verdade é, absoluta, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem essa ilusão. É, eu me incluo também nessa categoria, apesar de já ter alguma experiência, eu, eu me incluo nessa categoria de me iludir sempre, né, cara? A gente, eu não sei contar você, mas eu tô escrevendo às vezes o primeiro tratamento de alguma coisa. Eu não gosto de deixar um primeiro tratamento muito é cru, sabe? Muito ciente de que vai, vai passar por muita transformação. Eu gosto de deixar o mais é, pronto entre aspas possível, né? É, me iludindo, mas eu sei que no fundo, no fundo eu sei que não será possível. Então eu sei que vai, eu vou mandar para uma galera o primeiro tratamento, vou receber é, muitas opiniões, eu vou ter que refletir, repensar. Enfim, eu acho que faz parte essa ilusão e cair na real. Não sei quanto é você.
0: É o eu acho que o primeiro tratamento, ele é muito cansativo, né? Ele talvez é, seja o mais cansativo. E eu acho que a gente sempre cai nessa ilusão, porque, assim, você tem que resolver tanta coisa nesse primeiro tratamento. Pelo menos eu também caio nessa ilusão que você falou. É, você tem que resolver tanta coisa no primeiro tratamento. Eu também não gosto de escrever um primeiro tratamento que eu considero um primeiro tratamento, né? Um tra primeiro tratamento fechado e que eu pense assim, ah. É, tal coisa aí eu vou resolver num próximo tratamento. Não gosto disso, eu gosto de escrever um primeiro tratamento que uhum. aparentemente vai funcionar até o final. Isso se sustente. E funcionaria, né? é, isso se sustente. Eu gosto de ter essa impressão enquanto eu estou escrevendo, assim, que ah, isso poderia, mesmo sabendo que na verdade, ser um último tratamento. Eu gosto de pensar assim enquanto eu estou escrevendo, para depois jogar tudo isso, entre aspas, toda essa, essa ideia fora de que isso vai precisar de alguma coisa. Mas é, é, é muito cansativo. Então, assim, é, é... o que eu gosto de fazer, inclusive, para reescrever, é tentar ter um distanciamento temporal mesmo para depois reler, sabe? Não reler um primeiro tratamento logo depois que eu escrevo. Eu acabo sempre dando uma lida quando você está acabando, mas fazer uma releitura com o um tempo depois, porque aí você realmente consegue entender e... e e ter um pouco menos um pouco mais de paz para reescrever porque é, é o que você falou é, o primeiro tratamento perfeito é, eu vou ser ousado aqui e dizer é impossível assim um é. tratamento só e sair alguma coisa que seja completamente correta e que não precise de revisão eu confesso que eu nunca vi acho que assim para não dizer que é impossível deve ter um, um, uma pessoa que é, a exceção que confirma a regra né? e aí eu acho muito interessante o segundo ponto aqui desse artigo e, e é, faz de certa forma uma espécie de contraponto ao que a gente está falando aqui mas que também é verdadeiro que é a questão de também reescrever demais ele uhum. diz aqui no artigo que reescrever demais ele pode atrapalhar o seu roteiro é, ou revelar uma uma verdade inconveniente vamos dizer assim né porque ele diz que o roteiro ele quando você vai reescrevendo você na verdade você vai cavando buracos né você vai é, entendendo situações e você vai aumentando possibilidades e aos poucos se você não entende que você é, deve parar ali, que você encontrou algum lugar ali que, que é, tá pronto para ser entregue de alguma situação ou do roteiro inteiro, é, a reescritura e continuar cavando esse buraco e continuar é, trazendo questões, pode simplesmente destruir o seu roteiro. É, você nunca acaba de escrever e você vai indo tão fundo, tão fundo, que você acaba não chegando em lugar nenhum. Inclusive, é, o, no artigo, traz uma fala aqui do Peter Morgan, que escreveu Rush, escreveu Queen, e, e ele fala que, às vezes, é, é bom você trabalhar em mais dois tratamentos. Eu tinha um professor que falava em três tratamentos após um roteiro, que mais do que isso, você já começa a, a, a criar problemas que talvez não existam, ou criar muitos problemas e tem também uma frase que é famosa no nosso meio, né, que você nunca acaba o roteiro, você simplesmente desiste dele, sem uhum. pega ele, né? Abandona. Então eu acho abandona. Então eu acho que é um pouco por aí, assim, é, é é muito importante reescrever, é muito importante fazer outros tratamentos, mas também qualquer roteiro você pode reescrever quantas vezes você quiser, né? Eu acho que fala muitas vezes tem certas pessoas que têm um certo medo de botar é, o seu roteiro à prova e e, e levar para outras pessoas lerem E aí ficam reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo E às vezes ultrapassam do, do, do ajuste fino Eu não sei como é que é contigo, Bruno
1: É, não, é isso é, é, eu, Cara, eu, eu evito fazer tantos ele, tá, ele dá até esse exemplo de Ah, 10 é, tratamentos, por exemplo Se você chegou em 10 tratamentos E você não, é, ainda não chegou num, num caminho é, Que seja interessante Vai escrever outra coisa, sabe? É, eu é. acho, cara, que é um perigo. Eu não costumo. Eu gosto de. Eu escrevi um roteiro agora, recentemente, de longa. É, escrevi cinco tratamentos, é, com muito cuidado, um tempo maior do que eu costumo escrever, assim, porque eu queria realmente deixar um negócio bem, bem afinado, né? É, mas eu acho que chega um ponto que você. Eu não sei, vira quase uma, uma questão é, de doença, assim, sabe? Que você fica assim. Sabe, Obsessão, escreveu 20 né? tratamentos, você fica quase... Aí você fala do negócio, você começa a ficar obsessivo mesmo, assim, né, cara? As pessoas não te entendem mais. Você começa a ficar neurótico com umas coisas em excesso, assim, né? É, que você não deveria ficar. Começa a achar problema de não tem. Então, eu não recomendo você entrar nessa paranoia. <risos> que eu acho que pode ser um perigo mesmo, cara. É, falando aqui de outro ponto... É, do artigo aqui, ele fala que, é, na verdade, são conselhos né, de, de diversos roteiristas. Né? Aprenda a levar em consideração é, os, os comentários que você receber sobre o seu roteiro e, às vezes, aprenda a não levar em consideração. Acho que isso é muito importante, né, Felipe? Eu acho que os comentários são ótimos. Geralmente você precisa de comentários, especialmente de amigos de confiança do mercado. Eu, particularmente, não acredito tanto em opiniões de gente é, que não é do mercado, não é roteirista, por exemplo, ou que não tem nada a ver com o mercado, eu acho que vai levar um não sei, eu acho que o, o, o tom dessas opiniões vai ser diferente, vai se vai sabe, eu acho que eu acho que não vai ser tão técnico assim, então eu sempre recomendo pegar a opinião é. de gente do mercado que esteja é, relacionado ao mercado de alguma forma. Mas eu acho também que os comentários, comentar, né, fazer críticas é, de fora, é uma posição muito confortável. Né? Eu acho que é muito fácil você falar é, sobre algo que você não fez, que você não escreveu. É muito fácil você falar, cagar regra, dar opinião, dizer que isso funciona, que não funciona. <risos> eu acho que é uma posição muito fácil. assim. Eu acho que isso não, é, é, nem sempre vai te ajudar. Sabe? É que nem crítica, né? Às vezes os críticos de jornal, por exemplo, eles estão fazendo críticas de, que não tem nada a ver, né? Estão falando de uma coisa que não tem nada, não, nem está no filme, né? Sobre um filme que eles gostariam de ver, não sobre o um filme que eles viram. Enfim, eu acho que você tem que aprender realmente a considerar, é, ou não, algumas críticas, às vezes algumas críticas também não. Acho que o texto até diz isso, né? É, nem sempre a crítica vai ser certeira. É, né, essa, esses comentários vão ser certeiros a respeito de algum problema do seu roteiro, porque é difícil mesmo você é, é, ser realmente construtivo de uma forma ideal, né, e você realmente conseguir colocar em palavras o que, que não está funcionando, mas às vezes esses comentários, eles te levam a repensar sobre algum, alguma parte do seu roteiro que não está funcionando. E também, quando e o texto fala isso aqui também, né, às vezes quando tem muita gente falando, né, você recebe muitos comentários é, recorrentes sobre alguma parte, algum aspecto específico do roteiro. Por mais que esses comentários sejam diferentes entre si, é, alguns comentários né, de crítica que eu estou falando, né, claro, é, eu acho que é um indicativo forte mesmo. Eu concordo com isso, de que existe um problema ali que você é, precisa pensar a respeito, investigar.
0: Né? É, eu, são dois pontos. Né? É o ajuste fino de você entender. É, o que, que é para você absorver e o que, que é para você é, desconsiderar eu acho que tem alguns pontos que você falou que eu concordo assim muito, eu acho que mesmo quando a gente vai fazer um script doctoring ou vai ter é, algum amigo lendo o roteiro ou então algum tipo de orientação em laboratório alguma coisa assim é, você tem diferentes visões e diferentes cabeças e sempre subjetivas em relação ao seu roteiro. E, e às vezes certas coisas que são apontadas são coisas que já passaram pela sua cabeça, são coisas que você já enfrentou de determinada forma e que às vezes por... tem motivos que não tão, são tão claros e que você uhum. consegue justificar. Então, assim, é, é muito válido, é, para mim é, é das melhores coisas dos últimos tempos é, foram as orientações que eu tive, as pessoas que leram meus roteiros e deram dicas e falaram, mas eu também muitas vezes voltei e depois e achei a oportunidade que eu tive de é, poder falar de novo com a pessoa que que analisou e que veio conversar comigo no roteiro para esmiuçar um pouco mais é, as questões, então tem esses dois pontos tem certas coisas que eu acho que às vezes até nós mesmos que escrevemos, já sabemos que tem um problema, e aí quando a pessoa ela aponta você, às vezes já sabe a, ali está a fragilidade e a pessoa vem e confirma a fragilidade você já, já entende o que está acontecendo, e às vezes você pensa que uma coisa é um ponto forte do seu roteiro, e a pessoa indica alguma coisa é legal de você levantar, tomar a luz amarela, sabe? Você ab ab abrir um sinal. Ah, eu pensava que isso era legal, vamos enfrentar, vamos entender, mas eu acho que às vezes você também pode tentar explicar, tentar é, racionalizar, porque a pessoa ela tá, ela não sabe. E aí eu tenho isso muito claro recentemente com uma experiência que eu tive. A pessoa ela não esteve envolvida no processo. Uhum. E, e aí não é nem por uma questão de. de bem ou mal, só querer criticar ou querer falar como ela escreveria e não você é porque às vezes a pessoa não está envolvida no processo e aí o processo pede determinado tipo de coisa porque vai se pagar lá na frente de outra forma ou tem uma questão temática um pouco mais é, é, subjetiva então assim, às vezes o processo também traz um ponto ou outro que é importante que a pessoa que está lendo o roteiro pela primeira vez olhando o roteiro uma vez só, ou duas vezes que seja, não vai pegar, não vai entender, às vezes, um determinado tipo de motivação, um determinado tipo de, é, é, uma tipo de situação que é colocada ali, mas que quando você conversa, desacortina é, as relações, e que existem dentro do roteiro, não é só uma questão, ah, eu escrevi isso porque eu vi na vida real, e aí eu estou botando aqui no roteiro, não, não é, não é isso mas às vezes você desacortina e você é, é, já pensou nisso de outra forma, você acaba conseguindo é, convencer ou não outra pessoa, mas saber se deve ou não mexer. Uhum. Então, assim, é, às vezes a gente é, gasta né, dinheiro do próprio bolso com o um script doctoring, às vezes a gente participa de laboratórios, às vezes a gente é, manda um roteiro para alguém ler é, eu acho que é um trabalho de muita humildade que a gente tem que ter de uhum. pelo menos enfrentar todas as questões que as pessoas trouxeram ali olhar, pensar repensar, mas também não é absorver tudo, até porque se você fizer um, um, uma análise com cinco pessoas diferentes é capaz das cinco falarem sobre coisas diferentes e cada uma puxar ideias para um lado diferente, se você aceitar todas o é. seu roteiro vai ficar esquizofrânico então, não adianta você simplesmente ir passando de mão em mão e ir colocando uma coisa ou outra que venham é, de cada uma das ideias que, que venham novas. No fim das contas, a unidade, quem conhece mais e melhor o seu roteiro é você. Ou quem está escrevendo com você. Mas é, são dois trabalhos, eu acho, de humildade e de análise. assim é Eu tenho que me dar... E às vezes é uma questão assim... É, às vezes, eu vejo muito isso, é uma questão de alguém que lê, de repente, dá uma, uma, uma sugestão. Às vezes você nota que essa cena não está funcionando, mas também não necessariamente a sugestão que essa pessoa deu é a melhor. Então, você nota que ah, aqui, no seu problema, aqui no seu roteiro tem um problema, talvez uma fragilidade, mas a sua resolução pode ser melhor do que qualquer outra ideia que venha em seguida, né?
1: Exatamente. Bom, o artigo está lá, como eu falei, disponível no nosso site, no post do episódio. E agora vamos falar do nosso convidado, certo, Felipe?
0: Exatamente. Vamos entrar no nosso episódio. A gente conversou com um cara que já esteve aqui, acho que algumas vezes. Uhum. Um, um amigo aí que a gente acabou ganhando nessa vida de roteiro. Um cara que é, é um realizador. Ele falou bastante é, sobre... É, algumas das realizações dele Ele como roteirista, showrunner, produtor de evento é, Lançou agora recentemente uma série com uma premissa fortíssima Que a gente adorou assistir é, Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Léo Garcia Léo Garcia, é, muita gente o conhece como diretor do Frapa né, O maior festival de roteiro da América Latina é, o Léo também é ele, engraçado, né? ele costuma falar muito do Frappa né? em entrevistas. A gente já, inclusive, já o chamou algumas vezes para falar sobre o Frappa e dessa vez a gente chamou para falar sobre a carreira dele. Ele até não sabia direito qual seria a pauta, se era Frappa, se era Léo Garcia. E a gente conversou com ele sobre os trabalhos dele, um pouco da visão dele de mercado, sala de roteiro. Acho que teve de tudo um pouco, só para citar alguns trabalhos do Léo. É, ele foi um dos criadores da Benção, essa série que o Felipe falou aí no Canal Brasil, que a gente recomenda demais. É, escreveu também Paralelo 30, Legalidade, em 97 era assim, Werner e os Mortos, Bocheiros, enfim. Escreveu aí diversos projetos para cinema, para TV. e Enfim, a gente gostou muito do papo. Cara. O Léo é sempre um cara muito engraçado, muita gente boa e entende muito de roteiro.
0: Exatamente, vamos escutar porque o papo foi demais. Foi um prazer receber aí o Léo para falar sobre ele e a carreira dele.
1: <risos> Bom, Léo, muito obrigado novamente por falar com a gente aqui como pessoa física pela primeira vez no podcast. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre, sobre o seu perfil, né? a gente sempre investiga a fundo nossos convidados e aí eu descobri de um projeto seu lá lá de trás assim que eu não conhecia que eu é o Afaiataria que eu achei bem interessante assim eu queria que você falasse eu não sei se acho que não existe não sei se existe mais eu não sei como é que estão os planos eu que que você falasse um pouco para quem não conhece desse projeto e vou aproveitar também e fazer só trazer o, o comentário a pergunta enfim do Guilherme Zanella nosso apoiador que ele ele comentou também como ele ele lembra do alfaiataria lá do começo, e ele queria entender se você pretende seguir com o projeto, como é que você... E também, como... aliás, eu vou até aproveitar e trazer outra pergunta dele, como que você vê esse crescimento de produtoras de desenvolvimento no momento atual?
2: Então, antes de mais nada, muito obrigado né, pelo convite, é um, um prazer conversar com vocês, sou fã do, do primeiro tratamento, né? podcast só de roteiro focado com mais quase 150 episódios não é para qualquer um aí vocês estão de parabéns então incrível iniciativa e, e legal ver esse ano também vocês já também introduzindo rodadas de negócios e que eu fiz parte achei muito bacana já tô na expectativa pelos próximos passos da <risos> primeiro tratamento corpo <risos> <Warp. risos> então, é sempre um prazer conversar com, com vocês aí Bruno e Filipe então Legal começar pela, pela alfaiataria, quando, quando me chamaram eu estava eu eu meio, meio na dúvida, será que vamos, vamos falar do frapo? o que, que vai ser, vim de coração aberto, então é uma surpresa positiva. <risos> uh, a alfaiataria ela surgiu uh, bem no início da minha carreira, assim, é, é, eu, eu, eu sou formado em publicidade, propaganda, numa época que não tinha faculdade de cinema aqui no Rio Grande do Sul, né? E trabalhei pouco tempo na área. E logo fiz um, um mestrado de, de, de roteiro na Espanha. Isso em 2005, 2006, mais ou menos, na cidade de Salamanca, que foi muito bacana para mim. Tanto de, de roteiro de longa como série. Numa época que ainda não, não se falava tanto né? em, em, em séries, eu, eu já, já tinha estudado. E aí, quando eu volto pro Brasil... Eu tenho essa vontade muito muito grande de trabalhar como roteirista. Porém, era muito difícil conhecer pessoas, tu não, a gente sabe que fazer cinema tem muito isso de tu encontrar a tua turma, né? E como eu eu tinha ficado um tempo fora e digamos não eu, eu não tinha uh, uma faculdade de cinema, eu tive que começar meio que do zero esse processo de networking, de conhecer galera. Então, aos poucos eu fui fazendo isso né fui conhecendo quem estava no, no, no meio e mas eu tinha muita dificuldade de de, de de como roteirista de ter contato com produtora sabe era, era é bem é aquela coisa que a gente brinca né? no início era tudo mato eu estou falando de 2008 sabe tipo, já quase, mais de 10 anos né era, era bem mais difícil ter algum contato com qualquer produtora assim cheguei a cometer aqueles, uh, a, a, que mundo, aqueles erros que todo mundo acaba cometendo no início da carreira, de mandar e-mail, procurar no site da produtora e tu mandar ali, arroba o nome da produtora, que nunca, ninguém vai te responder, <risos> assim. Então, uh, eu, eu resolvi fazer a Coelho Vador, que era uma produtora de roteiro, na época não conheci nenhuma produtora de roteiro de desenvolvimento, e eu achei que... Que, que seria bacana uma. Um, um, eu, eu queria basicamente, como eu tinha trabalhado em agência propaganda lá atrás, eu imaginava pô, que legal que essa estrutura de agência, que legal que, que pudesse ter uma estrutura assim para roteiro, para audiovisual, sabe? Porque que a gente tem que ser tão mambembe, assim, sabe? Uma coisa tão artesanal. E, e aí eu fundei a Coelho Voador. Uh, e logo uma das primeiras coisas que eu pensei foi a alfaiataria, que foi era um laboratório na verdade a primeira edição é muito curiosa assim é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento da vida até não só quem está começando como eu estava uh, que é basicamente chamar alguns amigos ou conhecidos que foi meu caso amigos e conhecidos e aquela primeira edição foi muito interessante porque era a, a proposta é cada um aqui vai escrever um, um argumento do zero, um, um longa-metragem. Então a gente vai se reunir uma vez por semana na, na minha casa, que era um, eu morava num apartamento na época, que era a sede da Coelho, depois eu mudei para uma casa que também ainda <risos> é a sede da Coelho, é minha casa. E, e a partir daí a gente começou durante quatro meses esses encontros semanais, para cada um desenvolver uma um, um longa-metragem e ir se ajudando, sabe? Então, a gente conversava, então tinha esse prazo, assim, ah, tinha que trabalhar durante a semana para cumprir, então foi muito interessante, sabe? No, no, no final até, uh, o, 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 o que me mostrou né, nessa primeira alfaiataria, que menos importante do que os projetos, foi as parcerias que, 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 eu, que eu formei ali, eu conheci muita gente a partir da, da alfaiataria né? esse projeto, dessa primeira leva se eu não me engano o um projeto do Pedro Arres ganhou um Prodave depois, de desenvolvimento rumo a Guizos e o meu eu ganhei um, um projeto de desenvolvimento que era um, um de Kombi à La louca que eu criei também nessa alfaiataria que era um, um road movie uh, que se passa amigos de Porto Alegre até Salvador e tal. é um projeto que está meio, tá meio engavetado, mas eu eu quero falar depois um pouco sobre isso, sobre... Eu engaveto projetos, mas eu nunca desisto deles, nunca abandono as ideias, né? Então, algum momento, ele pode... Repaginando, obviamente, porque comédia, ainda mais uma comédia escrita, digamos, em 2010, 2011, muitas coisas ficaram datadas, né? Então, hum. mas, então, esse foi o início da alfotaria. Como ela avançou, citou a pergunta do, do, do Guilherme, Uh, o segundo passo dela foi que eu coloquei ela em editais, eu comecei... Ela foi sempre se Ela foi tendo diversas versões diferentes, sabe? Diferentes formatos, eu ia aprendendo no, no meio da, da, da loucura, assim. Ela teve... Ela não teve tantas edições como eu gostaria, porque eu nunca quis cobrar. Eu nunca quis que fosse um curso, sabe? Eu sempre queria uh, ou, uh, que fosse algo ou gratuito, ou essa que eu ganhei A primeira vez que eu ganhei um edital... Eu começava a dar uns nomes meio ruins para ela, assim, tipo, eu acho que um... Nesse um... edital era o Fletéria da Mocidade. <risos> coisa, coisa meio de carnaval, né? Mas, enfim, que era mais para pegar uma galera que tava começando. Então, uh, eu ia abrir inscrições e ia selecionar algumas pessoas que cada uma ia seguir a mesma lógica anterior, cada uma ia criar um, um, um projeto de longa e, e eu estaria trabalhando mais como um consultor mesmo, eu não teria um projeto nessa e, paralelamente dentro desse mesmo edital eu tinha eu tinha colocado a alfaiataria de série dupla, <risos> nomes ruins sem presentes que eu, que eu chamei alguns roteiristas que tinham trabalhado comigo anteriormente para serem pagos e junto comigo eu liderando as duas equipes criarem séries cada grupo criar uma série uhum. diferente então, a partir daí eu conheci muita gente Digamos que nessa da mocidade uh, Surgiu vários talentos O, o Tomás Fleck, que, que já teve uh, Sendo uhum. entrevistado com você, surgiu daí Ele nunca tinha trabalhado na vida com audiovisual O Thiago Wodarski Que, que depois também trabalhou comigo Na Benção, em outros projetos E muito, muitas outras pessoas E essa de série Foi muito interessante Porque uh, A Benção surgiu daí não, não como projeto principal, mas como quando a gente estava jogando ideias, o assim, uh, que, que a gente pode criar, qual série, foi uma a, a, a premissa dela surgiu dali. Mas a gente achou muito complexo na época, pelo pouco tempo, e ela ficou mais escanteada para um pouco mais tarde ela voltar. Assim. Então, é uh, tô me estendendo um pouco na, na resposta, mas eu fiz muitas outras depois. Eu fiz uma outra alfaiataria no que envolveu várias cidades do Rio Grande do Sul, que tinham mais consultores, aí era focada em série. E tentei outras vezes alguns editais e Eu sempre ganha notas boas, mas aqui, aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado, a gente tem poucos editais. Uhum. Geralmente a gente, a gente tem que concorrer com, com, com diversas áreas diferentes, com música, com teatro, sabe? Aquela coisa meio saco de gatos. Então é tudo mais difícil. Eu coloquei ela de novo agora na no, no Audir blank vamos, vamos cruzar os dedos. Talvez quando quando vá pro o ar essa <risos> essa entrevista eu já tenha o resultado, que vai ser tudo muito rápido. Mas se rolar vai ser muito legal. assim Eu, eu formei uma uma, uma, uma... uma digamos Não, não vou dar esportes porque pode ser frustrante caso não role, mas se rolar uhum. a gente divulga. Depois, mas é muito bacana. É, tomare... então, é, algo, é algo que eu mergulho muito. sabe É algo que, que surgiu muitos projetos Surgiu muitas amizades, muitos profissionais surgiram, e não é algo difícil de fazer, sabe? É, é, é acreditar e, e apostar em desenvolvimento, basicamente isso, sabe?
1: Pô, tomara que role, eu vou só trazer de volta aqui a, a segunda parte da pergunta do Guilherme, que é como que você vê o crescimento de produtores de desenvolvimento no momento atual.
2: Uh, é uma pergunta muito interessante. A gente fez uma vez uma mesa no Frapa sobre isso e eu convidei várias que eu conheci na época. Uh, eu, como a Coelho Vador, eu, eu brinco que eu traí o movimento, né? Porque um dos objetivos da Coelho no início, ela era justamente é, isso que eu falei pra vocês, uh, que, aproximar roteiristas de produtora, sabe? Uhum. E ela fez isso com, com, com bastante força, só que depois que eu que eu criei o Frapa, uma coisa que tinha uma força, digamos, regional, estadual, ela, ela se tornou nacional, sabe? Então, essa coisa de, 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 de aproximar uh, produtoras de, de roteiristas, o, o Frapa acabou acolhendo muito bem. Então, no sentido que que a colevadora ela começou a, a Hoje em dia ela atua também como produtora Digamos, produtora convencional Eu não... Eu, eu dificilmente, nenhuma vez, nunca fiz Nenhum projeto que eu produzi sozinho Então a Coelho ela sempre atua como co -produtora. Mas eu... Eu não, não Conseguiu, talvez o meu sonho inicial Que era lá atrás de ser uma Sabe, uma, eu, eu, sei lá o um Tipo Mal ou dois, uma conspira Só de roteiro uhum. Era o que eu sonhava, eu acho a Coelho Voadora, ela continua produzindo bastante coisa, produzindo já, como a gente vai falar mais tarde, a Benson, uma série, digamos, bem ambiciosa, mas ainda ainda sou só eu, a Coelho, ainda sou eu na minha casa, tu vê ali no site, ali, é, 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 tenho muitos roteiristas que trabalham comigo, mas eu não, eu não tenho nenhum uh, profissional que eu pago mensalmente, eu... eu eu acabo chamando para, para, para os projetos que aparecem, né? Então, e eu espero, eu não quero ser, eu não quero ser pessimista, assim, eu torço que que, que tem um movimento cada vez maior de de, de produtora de desenvolvimento. Eu, eu acho bem massa, mas isso que, eu, que, eu, que eu, o meu sentimento parece que é o oposto, talvez pela dificuldade do momento do, do Brasil de de se trabalhar com, com cultura, com audiovisual, né? talvez tenha desmobilizado um pouco. Não sei dizer ao certo, mas eu torço que tenha cada vez... Mas eu estou meio por fora, assim, o que eu, o que eu, o que eu escutei, que eu, o que eu sei, tipo isso, produtoras como o, 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 o Maquinário Narrativo, que, né, que era uma das, das principais também, uh, encerraram as atividades, apesar de, de os roteiristas continuarem trabalhando como roteiristas em suas carreiras. Então, é um, é um tema... A, a se abordar, eu acho que merece um assunto especial sobre isso topo participar de um super papo
0: <risos> <risos> Léo, só uma, mais uma provocação sobre esse assunto, uma vez eu acho eu tinha acabado acho que de voltar do Frapa. É, uhum. eu não sei se eu tinha visto a, a, essa mesa mesmo de, de produtores de desenvolvimento, eu e Bruno a gente tinha conversado bastante sobre isso e tinha conversado com a galera da Dédalo também e aí eu conversei com um produtor, um produtor, vamos dizer assim, é, convencional, e, e ele falou que, que achava interessante as produtoras de desenvolvimento, mas achava que todas elas se, sempre se encaminhariam a se tornar, no fim das contas, uma produtora de conteúdo mesmo, que ele achava que isso era um, 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 um parte do caminho, que ele achava que sempre que o roteirista ele fosse tendo cada vez mais oportunidades de trazer a produção para a mão dele, ele ia acabar é, indo para esse lugar. E aí agora a gente sabe muito bem que você também está produzindo a Benson. É, você acha que realmente é, é um meio de caminho ou você acha que é, dá para seguir como produtor de conteúdo, produtor de desenvolvimento de conteúdo e, e realmente se desconectar totalmente com essa produção é, é, de fato de, de set, etc e tal?
2: Eu acho que cada caso é um caso. Eu vou, não, não prometo não ficar em cima do muro, <risos> mas eu acho que depende muito. Uh, eu acho que se o projeto é é, é é muito autoral da pessoa, é muito difícil tu, tu largar só na mão de uma de, de uma produtora, de outro diretor e ter, e ter um envolvimento muito sabe muito pequeno. A tendência é tu acabar te frustrando em algum momento. Uh, mas eu, eu eu, 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 eu ainda acredito numa utopia de, de, de uma produtora de, de desenvolvimento ser apenas uma produtora de desenvolvimento, de, de desenvolvimento, sabe? Eu adoraria ter uma, sabe, ter uma equipe grande constantemente trabalhando em projetos que nascessem aqui dentro ou fossem encomenda de outras produtoras. Eu acho, que, eu acho que poderia ser um caminho interessante. Se, se a gente seguisse naquela onda de de, de surfar na onda do, do audiovisual brasileiro que estava cada vez melhor e, 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 enfim, a gente sabe que foi... Nosso sonho <risos> durou pouco e foi cortado. Eu acho que poderíamos. Agora está tão difícil que que me parece que o momento é, é sobrevivência, sabe? Então, é muito complicado... Uh, Penso. Mas eu, eu eu acho que depende muito do perfil de cada um. Eu acho que tem muito roteirista que não que, que não vai querer ser produtor. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, isso foi uma reflexão que eu tive, também eu acho que um pouco depois da, da, daquela mesa que a gente fez no Frapo sobre isso, sobre esse tema, que eu, eu acho que eu não conheço nenhum roteirista no Rio Grande do Sul que vive só de roteiro, sabe? E talvez isso seja em todos os estados do Brasil, com exceção de Rio e São Paulo. Que é praticamente impossível. A, a pessoa tem que fazer outra coisa. E é diferente. Eu tenho amigos uh, do Rio e de São Paulo que são só roteiristas. Ou então, sei lá, um caso muito à parte, como o, o, o Pedro Peraz, meu amigo, que é de Salvador. Mas que, para fazer a carreira dele, ele teve que passar temporadas inteiras no Rio e São Paulo agora com a pandemia com todo mundo trabalhando uh, de home office e as salas de roteiro pelo que eu estou escutando andam funcionando então é capaz de a gente ver uma mudança nesse sentido mas é é, é, é um pouco triste pensar nisso sabe de, de uh, eu, eu como eu falei antes ó, eu poderia ser feliz sendo só roteirista Talvez em alguns casos extremos eu gostaria de, 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 de produzir junto Para ter a minha voz ser, ser levada em conta em todos os processos e, e eventualmente dirigir algumas coisas em documentário Que é onde eu me sinto confortável dirigindo, não em ficção Enfim, não sei se eu respondi muito, eu saí pela tangente
0: Não, tá respondido sim <risos>
1: Ô, Léo, vamos falar da benção, cara, que, pô, parabéns pelo trabalho, pô, uma grande série e corajosa e complexa, né, cara, eu fiquei fico, fico assistindo e, me pergunto, e, me, e refletindo, assim, imaginando como deve ter sido o processo de, de criação, de concepção, você já adiantou aí que a série, a ideia, pelo menos o embrião da ideia surgiu ali no Afaiataria, né, lá atrás, né, eu queria que você falasse um pouco ali do momento em que a série virou ali uma a ideia virou uma realidade ali, começou a ser pensada. É, imagino que, que tenham tido muitas discussões filosóficas também a respeito do tema, que, intermináveis, provavelmente. Queria saber que você falasse um pouco ali do, de quando, quando vocês começaram a desenvolver a série para Valer, é, como é que foi essa coisa dessas discussões, quanto tempo vocês perderam nisso, no trabalho de pesquisa, enfim. O que você puder falar aí vai ser interessante.
2: Massa, muito massa. O, teve dois momentos importantes para falar sobre a bênção, né? Então, como eu... eu teve esse início que, que surgiu, digamos, a fagulha da ideia e aí quando a gente sentou para desenvolver um pouco mais. Uh, no caso, eu, o Frederico Ruas e o Pedro Arres. E... E o que a gente fez? A gente... A, a gente não tinha grana de desenvolvimento, então a gente... Não teve tanta pesquisa nesse momento inicial. A gente fez um One Page. A gente criou os, os protagonistas, o, qual que seria o, o mote da, da primeira temporada, e fomos à luta tentar apresentar o projeto para alguma produtora. Aí, na época, 2013, mais ou menos, surgiu, veio a primeira edição do NetLab. Não sei se vocês lembram. Sim, sim, sim. sim. E aí a gente inscreveu, e isso é bacana, uma vez eu, eu, eu ia dar um curso que o nome era como perder editais e mesmo assim ser feliz, sabe? Que, que, um é para edital... lançar como
1: livro também, né? É.
2: Um, um, esses editais, o concurso, eles sempre, por mais que, que sejam difíceis, na maioria das vezes a gente não vença eles eles sempre fazem a gente ter um, pelo menos um, um deadline e, e nos dão pelo menos um, uma motivação para a gente evoluir na história. E foi o que aconteceu com a Benção. A gente desenvolveu bem mais. A, a, daquele One Page para o NetLab, a gente teve que escrever o roteiro do piloto e criar fichas de personagem, criar todos aqueles textos que nos pedem, né, de, de, de apresentação, conceito, etc. E a gente escreveu no NetLab e... e e naquela primeira edição teve mais de 1.500 inscrições de série de ficção. E eu, eu lembro que eu coloquei umas três séries, três ou quatro projetos, alguns que, que eram os oficiais, digamos, da alfetaria e a Benção foi um, dos 15, uh, foi um dos 15 semifinalistas. Então, pô, a partir dali a gente... Ó, oh, acho que a gente tem alguma coisa boa na mão, sabe? A gente recebeu esse carimbo... Uh, que, que tipo, de 1.500 ficar entre as 15, infelizmente, das 15, tinha as vencedoras, que eram quatro, que ganhariam uma graninha para desenvolver e, 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 e digamos, e, e ter mais contato com canais e tal, a gente não foi, depois eu, eu, eu fiquei amigo da, da, das, das realizadoras do, do NetLab, né, da... Da Minon e da Jasmine, e ela, me falaram que foi na, bateu na trave, assim, sabe? Aquelas coisas que a gente nunca fica sabendo. Eu, depois, no eu sempre acompanho curadoria, às vezes é muito. É, <risos> como a sorte, às vezes, define, né? Tipo o, 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 o match point lá do Diallen, do, do aquela a cena da <risos> a bolinha que vai ou vem, às vezes é um detalhe que acaba definindo. Como a Coelho Vador, nunca ganhou um núcleo criativo, eu sei que também aconteceu isso, sabe? De na, no detalhe a gente não foi. Como teria sido se tivesse ido, eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente bateu na trave e não ganhamos, mas, mas foi muito importante para nós ter sido um dos semifinalistas, porque a gente já teve feedbacks na época, já, já, a gente já foi para a vitrine, digamos assim, né? Saiu na Folha de São Paulo, meu nome e tal. Uhum. E, e, e a partir daí a gente começou uma série de... Né, de negociações com produtoras o objetivo o primeiro era era produzir com uma uma produtora grande do Rio São Paulo e eu lembro eu não sei se qual, qual canal foi a Universal e tal que tinha achado a nossa série muito cara <risos> naquela época já imagina Sim. então uh, a gente teve várias conversas também mas no final das contas a gente acabou não fechando e nesse meio tempo uh, como eu contei para vocês a, a a Coelho acabou crescendo um pouco eu comecei a lançar alguns outros projetos eu comecei a produzir algumas coisas co-produzi, né, alguns longas o, o 97 Era Assim uma comédia o, o A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, um documentário que eu, que eu e, o, 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 e o e o Fred o Pedro Arges, no caso, que era o outro criador, ele tinha se mudado para Berlim e ficou um pouco afastado do projeto a gente pensou, ah, vamos acho que está na hora de a gente tentar nós mesmos produzir essa série, sabe? E aí a gente chamou também a uma outra produtora, era a Vador, a Antifilmes do Fred e do Zeca Brito, e a gente chamou a os Gang que era do, do Davi e do Emiliano que que dirigiram a série. E o primeiro edital que a gente tentou, que foi do Canal Brasil de produção, a gente foi contemplado. Isso em 2016, 2017, mais ou menos. E aí que começaram os nossos problemas, né? estou brincando, aí começou a, começou a nossa aventura, né? Que foi, uh, de fato, finalmente, eu, como essa minha, essa minha verba de defender sempre o, o, o roteiro, eu, 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 quis, eu quis finalmente investir um bom, um, um bom dinheiro, sendo que a nossa série já era de baixo orçamento, mas em, eu sabia que seria uma economia, sabe? Fazer uma sala de roteiro. Que durasse cinco, seis meses com uma equipe com, umas, com, com assistente com, com, com mais... Tinha quantas mais... pessoas na equipe? Era eu e o Fred de, os criadores e mais três roteiristas a Yuli Gerbasi a Denise Mark e o Thiago Vodarsky o, o Thiago e a Yuli já tinham participado da alfaiataria e a Denise tinha participado de uma alfaietaria B que eu fazia às vezes que era basicamente a gente só ler roteiros prontos de, de, sabe, um por semana a gente lê um roteiro e faz uma consultoria coletiva. Então eu já conhecia ela também, um pouco do trabalho dela. E o Pedro Galiza, que que, que era nosso assistente, que no final também acabou uh, assinando junto com o Fred um dos roteiros do episódio 7. Então foi aí que, que quando eu falei que eram os dois momentos, que a gente uh, pôde finalmente uh, pesquisar mais, sabe, a fundo. Conversar com, 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 com químicos, sabe? Com, com filósofos, com, com psicólogos, psiquiatras. Então, a gente foi a fundo na pesquisa e, de fato, a premissa da série é... Uh, e, e se existisse uma droga, uma medicação que, que fizesse com que as pessoas não tivessem medo da morte... Ela pode ir para muitos lados, né? Uhum. Então, uh, ela ela mudou bastante, desde aquela série, aquele o conceito sempre foi o mesmo, o, da série premiada quase premiada lá do NetLab, digamos que os, os protagonistas uh, continuaram existindo, os dois criadores da, da, da medicação, que era o quase uma relação de mestre e pupilo, o Lerner e o Arthur, e, o, e o, o, o tripé seguinte, que era a Marta, que, que era a, a psiquiatra que começa a medicar alguns pacientes. Mas, digamos que no projeto original, a, o, a Marta ela era esposa do Lerner, e o Lerner sumia, era, era, sumia tipo, no primeiro episódio e voltava no décimo. Eram 13 episódios. E na, nesse novo, além de a gente ter baixado para oito... Uh, o, a gente mudou um pouco isso a, a Marta virou esposa do Arthur e filha do Leandro a gente juntou um pouco e os outros personagens também mudaram, os pacientes mudaram bastante, o laboratório ele era muito mais um personagem uh, na, na série original tinha muito mais ação, como eu falei antes, era uma série muito mais cara a gente teve que se readaptar né para caber no orçamento foi um desafio muito grande é muito bacana é... é, é... Às vezes às vezes a males que vem para o bem né? a gente brinca né que às vezes quando delimita uma coisa em roteiro às vezes pode ser bom um dos, dos episódios dos meus episódios favoritos da da, da benção sem dar muitos spoilers Episódio 5 ele surge de uma necessidade orçamentária de a gente seguinte a gente a gente precisa fazer um episódio que se passe praticamente todo na mesma locação. A gente tem que ter menos locações. A gente Foi o seu que episódio
1: metal... da mosca, né?
2: Exatamente. Mas o episódio da mosca, ele, digamos que ele não... Ele não avança, né? A, 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 a série pra frente. Ele é... Como é que é o, aquele termo que se usa? É o... Bot, bot, é, tem um termo, esqueci Sim, agora. É,
1: borrowed né? Algo assim, né? Eu gente? acho que é, acho
2: que é e No nosso caso, não. No episódio 5 acontece coisa... Muita coisa importante. E é quando todos os processos finalmente se encontram, sabe? É quase uma catarse, assim, entre eles. Então foi, foi muito bacana nesse sentido. Mas uh, uh, ainda tentando responder um pouco da pergunta sobre as questões filosóficas, sim, era... Foi, foi difícil também a, a gente ficar diariamente das nove ao meio-dia e depois da uma, seis da tarde, falando sobre morte. Não é um tema fácil. De... E isso foi, isso foi bom para o projeto. A gente tentar quebrar um pouco o tabu. Por que, que a, a, falar sobre morte é tão difícil? Né? Porque a, a gente foi entendendo que a, a tomar uma medicação como essa não, não, é, não, não quer dizer que tu vai virar um, um super-homem, né? que tu vai sair aí, eu não tenho medo de morrer e vou, vou me atirar de um... De um ônibus, não vai ficar uma, não vai, não vai ficar uma pessoa burra, no caso né tu, o, tu, o, por exemplo, ah, se alguém apontar uma arma pra tua cabeça, sim talvez não fique com medo se tiver num, num, num avião, uma turbulência todo mundo fica rezando ou desesperado, tu ia ficar tranquilo mas isso não quer dizer que tu ia querer morrer então a, a, gente, foi, a gente foi evoluindo muito nas discussões e e, e, e eu acho que ainda tem muita coisa para ser abordada em temporadas futuras, sabe?
0: Olha, é, só para situar aqui, a, a série ela tem uma premissa muito forte, que é essa droga que inibe né, o medo da morte. E aí eu queria fazer uma pergunta é, em cima de um pouco do que você falou, uma pergunta que eu já queria fazer por conta da série, mas em cima do que você falou no, no início ali da nossa conversa sobre... A gênese das ideias e quanto tempo elas ficam maturando e essa coisa de você não abandonar. É, você gosta de partir é, de premissas? Como é que você é, pensou na benção lá antes de é, é, chegar na alfa foi, foi Foi a sua ideia da premissa? Não sei é um ponto que você parte quando você pensa em seus projetos, porque assim, uma das coisas que, que eu acho que a gente até estava conversando antes, é, ela tem uma premissa tão, tão forte original e assim, interessante que para o roteirista deve ser uma delícia trabalhar é, em termos de quantas possibilidades é, ela pode ser é, é, explorada, né? A Benção ela tem muito isso, e aí você acabou de falar, dá para explorar em várias temporadas diferentes Em vários tipos de relações diferentes Então, assim, essa coisa da premissa Ela, ela dependendo do tipo de projeto Ela transforma e, e ela cria todo um motor de uma série, né? Então eu queria saber se sempre você parte A partir de uma grande premissa é... Eu sei que a vida do Tarso Partiu de um personagem Mas aí também é um, um projeto documental é, eu queria saber como é que é esse início assim, das suas ideias para projetos.
2: Eu acho que depende muito, depende muito. Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, o primeiro longa que eu escrevi, 97 Era Assim, ele é uma comédia, eu falo, semi-autobiográfica, semi porque ele partiu de memórias minhas, de, sabe? Do meu tempo de adolescente. Uh, ele, ele era um curta-metragem que, quanto mais eu, eu tentava... Uh, Cortar ele, 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 a história pedia, chamava para uma coisa maior. Então, sobre, sabe, sobre uma, uma coisa nostálgica, sobre a amizade. Então, depende muito. O, o outro longa que, que, que foi lançado ano passado, o Legalidade, ele surge de, uma, de, um, de, um, de um desejo do, do pai do diretor, do Zé Cabrito de dizer, olha o Rio Grande do Sul teve um movimento histórico muito importante, a legalidade e eu nem lembrava daquilo, aí eu li um livro sobre aquilo me despertou algo, sabe ó, a partir da, daquele da, 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 daquela digamos, situação histórica a gente criou personagens fictícios no meio, então no caso da Benção e eu acho que funcionou muito bem, eu acho que eu gostaria de, de, de eu, eu, eu posso ter uma ideia um belo dia de ah, eu, sei lá, já aconteceu várias vezes e eu não, eu, eu, eu não ia para frente, sei lá. Eu, eu trabalhei já em campanha política, muitos anos atrás. Ah, seria legal uma série sobre bastidores de campanha política? Ou, sei lá, um defensor público? Que podem, podem, ser, podem vir de uma situação, tu tá num cartório e te dá uma ideia. Ah, tô no supermercado. Ah, seria legal uma, uma série sobre bastidores de supermercado? Sei lá. E, ao mesmo tempo tu fazer um exercício tipo isso de, de sozinho tentar criar, jogar ideias ou, ou, ou juntar amigos e tentar vir ideias do nada ou, ou, ou fazer um esforço, eu acho que pode, pode vir coisa boa como veio a Benção. eu acho que, eu acho que a primeira fagulha da Benção foi o, o, a, a, alguém comentando algo como ah, um, uma, um, um palhaço serial killer que, 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 não, que não tinha medo de nada ou que fizesse com que as pessoas não tivessem medo de nada. Eu lembro da primeira discussão que era... Olha só, logo o palhaço caiu. Era uma época que, o, que, o, que não tinha tido o remake do It ainda, não estava em voga. Ou... <risos> e, e, e logo a gente começou a, a discutir, tá, mas medo, o medo de tá, mas alguém que tem medo de aranha e passa a não ter medo de aranha, das fobias, e aí a gente, a gente chegou ao conceito de medo, da, que, que o medo da morte, no fundo, ele tá por trás de todos os medos, né? Então, isso é, geralmente, tu tem medo de altura, porque tu tem medo de cair e morrer, ou enfim, sabe? Então, isso, a partir daí, o, 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 uma droga que não sabe aí surgiu a fagulha uma droga que não tem medo, que, que faz com que as pessoas não tenham medo da morte mas de novo eu eu, eu sei lá eu vou para uma eu vou dar uma aula de roteiro com 50 alunos cria uma série a partir daí cada um pode criar uma coisa completamente diferente não, não sabe não, não não eu até tinha medo uh, que que alguém fizesse algo parecido Uh, aconteceu uma história até, eu abri um parênteses, que é engraçado e triste, n nessa alfaiataria, um dos grupos que eu estava liderando, a gente começou a criar uma série que eu, que eu depositava muita esperança, que estava muito empolgado, ela tinha uma premissa muito forte, que era o, o, o mundo sem energia elétrica, sabe? Dava uma pane no mundo de... de... A gente criou uma. A gente pesquisou uma tempestade solar e o, e o mundo ficava 10 anos. Uh, a série começava com o um mundo que a gente vive 10, 10 anos depois, sem nenhuma, sem nenhuma energia elétrica e tal. E era muito interessante. A gente começou a criar personagens. Uh, pesquisamos, conversamos com o historiador e. e e aí, sei lá, quando faltava um mês pra entregar, pro, pro, no final do edital, a gente, a gente viu uma, o J.J. Abrams lançando a nova série dele, depois de, de, do sucesso Lost. Era uma série chamada Revolution, que era exatamente a mesma premissa.
1: é uma merda, né, cara? Isso é muito triste, série... né?
2: E a série era ruim, ainda, ainda por cima, o, o vilão da série ele pegou o vilão do, do Breaking Bad, o mesmo ator, e, e fez estereotipado estereotipado. Ah, era o, era o
1: Hank? Era o Hank, né? Não, não, não era, era o Hank. Era o Gus? Era o Gus. Ah, porque tinha uma outra <risos> série com o Hank também, que era meio sci-fi, assim, enfim.
2: E, 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 tipo, esteticamente era como a gente pensou, assim, as cidades, sabe, com um tomado por plantas, era lindo, era uma super produção, mas era ruim de doer, sabe? A nossa temporada, ela terminava a última, a última cena da primeira temporada, era um micro-ondas acendendo sem querer, assim, tipo, via, sabe, uau, tem alguma coisa aí. deles era já no primeiro episódio, eu tinha um pendrive com alguém que tinha, que tinha poder de, de ter acesso à, à internet, à luz, sei lá o quê. Enfim, foi bem frustrante. Então, eu tinha um pouco de medo que alguém, em algum momento, pegasse a, 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 algum gringo. que eu, eu tentei também lá fora a, a nossa premissa e, e fizesse alguma coisa, né? Você
1: então... vê como muito dinheiro às vezes atrapalha mesmo, né?
2: É, na não, real não, não é, eu para mim, o gênio ali do lote não era, nunca foi o J.J. Abrams né? Ficou claro para mim que era o Damon Lindelof, né, que uhum. depois fez o Leftovers, que foi uma das não digo referências da, da Benção, mas era uma era a série que todos os roteiristas estavam assistindo na época da, uhum. da sala. Tinha um tom mais, digamos, melancólico, que acabou um pouco impregnando em algumas das nossas cenas, assim, e depois fez o Watchmen também, que é uma puta série, né?
1: Então, tudo começou com um palhaço, resumindo.
2: <risos> Digamos que sim. Mas uh, tu vê, né? Não, foi só uma. Um, às, vezes, às vezes, uma ideia ela pode ser muito qualquer coisa. Uma ideia, e, e o, o que importa mesmo é tu sentar e trabalhar em cima até aquela primeira coisinha, uh, tu, tu ir lapidando até virar alguma coisa, sabe? Quase um garimpo mesmo. Tu encontrar o. o sabe opa a gente tem uma coisa potente aqui sabe isso aqui pode porque é isso eu uh, como eu falei antes a questão da premissa eu, eu tive ano passado na na MIP com incanes para para tentar já vender a a, a benção para outros países e, e era incrível quando eu eu tive reunião com pessoas de mais de 20 uh, lugares diferentes e sempre chamava atenção porque é um, é um tema universal todo mundo Todo mundo pensa sobre a morte, todo mundo tem uma relação uh, com, de alguma maneira já perdeu alguma, alguma pessoa querida, algum ente querido e, e tem tá aí sempre, sabe? É, então não tem como tu não tu não chamar a atenção de alguém com uma, uma premissa dessa. Agora se a série vai ser boa ou não são outros 500. Né? A gente fez o nosso melhor, <risos> tivemos que no <risos> Ah,
1: ficou muito bom, cara. Parabéns mesmo. E eu queria falar sobre um assunto ainda relacionado a, a, a esse projeto. Até aproveitando no, uma breve conversa que a gente teve. Antes de, antes de começar, de fato, na verdade, a nossa conversa aqui, você estava resolvendo um pepino de produção, né? Tava com um estresse aí na mão. É, porque você foi um, um dos showrunners da série, né? Que é uma questão que a gente sempre aborda aqui, é, com quem passou por essa experiência, que são poucas pessoas, né? Pelo menos até agora aqui no Brasil, na nossa realidade. E eu queria entender, assim, é, como é que foi essa experiência para você de, de ser um showrunner? É, se foi muito estressante, se foi algo que você aprendeu na porrada, é, que você está aprendendo ainda, imagino, deve ser. Acho que não tem muito outro jeito, né? E enfim, queria que você compartilhasse se você gostou dessa experiência no geral.
2: Uh, eu gostei gostei da experiência mas foi um a Benson foi sem sombra de dúvidas o maior desafio da minha carreira sabe justamente por isso um, um, um showrunner ele tem muitas responsabilidades né então uh, é claro que é, é, é a gente o, o esse termo ele tem um peso nos Estados Unidos e que 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 aqui no Brasil, no momento que a gente adapta é diferente, é outra coisa lá é um, é uma outra indústria é um outro mercado então uh, a gente ainda está se acostumando eu acho que a gente vai encontrar no Brasil ainda uma um, um digamos qual que é exatamente o papel do, 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 do um showrunner no Brasil no meu caso na, na benção, eu era o, o proponente da, da, da série, o produtor o criador o, o, o Fred, como co-criador e, e, e co-produtor, ele era meu co-showrunner, o que, o que ajudou um pouco nesse processo tão de, difícil de, de, de entender, né? É, é muito bacana tu poder tu, tu, tu poder estar tá envolvido em todas as etapas, sabe? Pensar desde o início, porque ninguém conhecia aquela série tão bem quanto a gente, sabe? A gente estava... Agora eu tô oito anos com elas. Eu tô, uh, tô... As pessoas vão entrando em algum algum processo em algum, em alguma etapa e muitas vão saindo. A galera do, do, do roteiro entrou e depois saiu. Depois vem a galera da produção, da gravação. Depois vão sair, vem a galera da pós e todo mundo vai... Sabe? Eu me sinto quase como não um aluno repetente que continua no colégio. <risos> <risos> Mas... Uh... Eu aprendi, é que nem tu falou, eu aprendi muito, tomando muito na cabeça. Eu faria muita coisa diferente agora, mas não, não, não tem outra maneira uh, uh, de aprender, sem, sabe? Sem, sem tomar na cabeça. Isso faz parte. Os erros o, o mais importante é a gente entender, sabe? Quais foram os, os meus erros, os meus acertos. Uh, eu sinto que muitos muitos momentos eu, eu, eu fiquei muito sobrecarregado, sabe? De, eu, eu acho que eu poderia ter. Sabe, ter, às vezes, confiado mais e, e não querer uh, tentar resolver tudo, tudo, tudo sozinho. Claro que, 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 que eu tinha uma equipe muito boa por trás, mas eu digo de, de maneira geral, às vezes, assim, até... Uh, mas se eu voltaria a ser um showrunner, eu acho que sim. Mas eu queria dar um tempo. <risos> a é, série exige
1: tá... muito, né, Dudu? Do...
2: Exige muito, exatamente. É, é muita pressão. É, é, é muita... Tem demandas de todos os lados. E, ao mesmo tempo, eu tava o tempo... Eu, eu acho que eu fui muito preciosista. E eu, como roteirista, eu ficava... Eu, eu, sabe, tipo, uma semana antes de, 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 de começar a rodar, eu tava eu tava derrubando cenas no roteiro e estava afinando... Uh, coisas no roteiro e tinha muitas outras demandas sabe que, que, que tu tem que estar ali com tu, é, é muito legal tu poder também uh, acompanhar os ensaios definir o elenco antes tudo isso é, é, é muito legal sabe para um, um, um showrunner sabe ter um ter uma, uma conversa muito franca com os diretores sabe tudo saber qual que é o teu lugar também deixar eles no set eles são os diretores, não é querer tu dirigir. Tu... Eles estão lá por um motivo, eles são, são muito mais competentes. Eu, eu não sei dirigir ficção, eu tenho essa noção. Então, eu... isso foi bom também estar tá, entre amigos, sabe? Ter uma confiança grande, no, no, tanto no, no, no Emiliano como no Davi, de conseguirem, sabe, ter, 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 ter essa troca também com, com, com produtores. Mas é. Olha, gente, é. Parece um status, ah, eu quero que eu quero ser showrunner, pense duas vezes, sabe? Esteja pronto para tomar na cabeça, se levantar. <risos> mas, mas como o... você
1: disse, né? Eu acho que vocês conhecem melhor do que ninguém o projeto, né? Então eu acho que as chances, né? Claro que é um sacrifício pessoal, né, digamos assim, mas eu acho que é... tudo leva a crer que as chances do, do produto, é, do resultado, é, ser melhor no final são maiores, né? Com o seu envolvimento, né?
2: Exatamente, isso que eu falei o... lá no início, né? Eu acho que, momento que o maior envolvimento que um, que um roteirista tem como pro... cola às vezes essa rixa de, de roteirista com produtor que é uma, uma grande bobagem, né? O, o trabalho do produtor é muito difícil também. Não, ninguém está jogando contra... É todo mundo, no final, vai, vai, a obra vai estar tá pronta ali e é o trabalho de todo mundo que vai estar tá ali. O... Não, não adianta querer que... Que, que o roteiro seja tu, tudo que está no roteiro tem que ser exatamente, não, muita coisa vai ter que mudar uh, e, e muita coisa por bem da série e às vezes por, por conta de orçamento por, por N motivos a gente vai ter que adaptar e, as, e, e, a, e o resto da equipe vai aportar coisa a audiovisual é isso, é, é, é uma obra coletiva, então é claro que, que isso de, de, de uh, eu, eu, eu acho que tem alguma coisa a Benção tem alguma coisa autoral minha com certeza tem, tem do Fred também, e a gente, somos pessoas bem diferentes, e, e mas em algum momento a gente teve um, 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 a gente teve que ter um olhar parecido sobre o mundo, uma visão de mundo, para a pra série ter, uma, ter a cara que ela tem agora, sabe? Então eu acho que algumas pessoas vão notar algumas semelhanças com alguns, algumas coisas de outras coisas. apesar da minha carreira eu ter. ter vibe, sou bem eclético, digamos, faço drama, faço comédia, faço animação, faço documentário, <risos> acho que algumas coisas vão acabar notando ali.
0: Pois, Léo, é... essa sua experiência de showrunner, é... dá para falar que você já tinha outras experiências como produtor, né? E é... não dá para fugir da nossa conversa aqui de falar um pouco do Frappa. É... Você produtor, idealizador do maior festival de roteiro é, do Brasil, da América Latina, e a gente já conversou aqui algumas vezes sobre Fraba, mas muito sobre o, o que estava para acontecer, as edições, etc. E tal. Eu queria saber como é que foi é, a sua ideia lá no início, é, como é que foram os primeiros passos assim, para levantar o, a primeira edição do Frapa e você imaginava o tamanho que, que chegou e que é, tem hoje em dia e continua crescendo absurdamente, apesar desse ano a gente é, ter passado por tudo que a gente passou é, era para ser um de novo recorde de maior edição e eu sei que de ano a ano esse recorde vai sendo batido, então eu queria saber assim lá, lá atrás, como é que foi esse roteirista com uns anseios que acabou criando o Frapa e como é que você vê hoje esse monstro gigante maravilhoso
2: que se criou? Isso é bom de ser otimista, né? Uh, eu, eu sabia do potencial. Que nem eu falei antes para vocês que eu, que, que, eu, que eu me sinto um pouco frustrado de coelho voador não ser uma mega corp com, com 500 roteiristas trabalhando. <risos> o Frappa, eu desde o início, eu sabia que o Brasil tinha... Uh, potencial tinha interesse que, que existisse um sabe um puto evento de roteiro e eu nunca imaginei que seria eu a pessoa a fazer isso mas uh... <risos> uh, alguma coisa me levou para esse caminho acho que né, essa isso que eu estava falando para vocês no início essa minha trajetória de ter dificuldades no início da carreira de, de de sentir um pouco um peixe fora d'água de ter dificuldade de, de ter acesso a produtoras, de ter acesso a outros roteiristas, eu tinha dificuldade, sabe? Então, eu, eu lembro quando eu, eu, eu frequentava alguns eventos de mercado, sabe? Eu, eu me sentia um pouco excluído, sabe? Aqui a conversa é produtora, é produtor canal, sabe? O roteirista estava, sabe? O patinho feio. Uh, e eu, eu lembro de ter ido em algum evento, eu não lembro exatamente qual agora, uh, era só sabe eu fui para São Paulo só para isso assim, tipo iam ter duas ou três mesas de debate sobre roteiro e eu vi aquilo e vi que sabe vários roteiristas ali e aquilo me encantou pensei assim eu, eu lembro eu lembro como se fosse hoje assim eu, eu pensando assim o que, que poderia ser um sabe um encontro de sabe de roteiro o que, que seria uh, chamar chamar convidados, mesas de debate, passar filmes que chamar só o roteirista, porque tinha isso também, eu estava como roteirista de curta-metragem, que é uma coisa que não é muito comum. A gente sabe que geralmente curta-metragem é o diretor o autor. Nos festivais, sabe, ninguém nunca dava na menor entrevista, eu tinha que lutar para conseguir, sabe, um lugar, um ingresso. Tinha essa coisa do roteirista ser ser excluído. Não, eu, eu, outra coisa que, que me motivou muito era isso. Quando eu tinha oportunidade de... Sei lá, quando, quando eu fui selecionado para um laboratório, como, por exemplo, o, o que não existe mais lá do Festival da Adaptação, que era uma galera massa aí do Rio que, que fazia, o Lucas Paraíso, enfim. Uh, eu, eu, eu conhecia outros roteiristas e me dava... Sabe, olha só, existem outros roteiristas, a gente dá tão bem. Foi Eu conheci a Camila Agostini ali... O Pedro Peraza depois se tornaram grandes amigos e, e, e tocam o Frapa também hoje em dia. Tipo, eu, eu ficava pensando por que, que essa por que que não existe esse espaço para juntar toda essa galera, sabe? E aí uh, surgiu, a, a de novo, a fagulha, né? A primeira coisa é isso, né? <risos> uma coisa é ter uma ideia, agora, como botar isso em prática? Então, aí eu chamei, na época, uh, dois amigos produtores, né a, 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 a Memes, que está até hoje comigo e o Pedro Guindani, e a gente levantou meio na, sabe, uma primeira edição, é sempre assim, a primeira edição é pequena, a gente, a gente fez uma parceria com a Feira do Livro, aqui de Porto Alegre, que é um evento gigantesco, então já foi uma, uma estratégia interessante, e, e foi, enfim, foi, 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 as duas primeiras edições foram pequenininhas, assim, digamos não... Elas, elas, elas eram mais locais, apesar de, de ter trazido convidados de peso, já já vinha grandes roteiristas, já veio o Thiago D'Ottore, já veio o Bernstein, já veio uma galera, mas ainda, uh, digamos, a gente estava engatinhando. Quando a gente resolveu a nossa mudança de paradigma do Frappa, foi quando a gente mudou de sede, a gente mudou de, de época, a gente se a gente resolveu caminhar com, com as nossas próprias pernas, digamos, mudamos um, uh, um pouco algumas, uh, uh, criamos novas, novas co coisas, como concurso de roteiro, as próprias rodadas de negócio, e, e, e começamos a cobrar inscrições, que era um risco, a gente tinha medo de cobrar, e se mostrou muito acertado, assim, é, é, é um pouco triste falar isso, que essa lógica capitalista que a gente tem, mas é Dificilmente uma pessoa viaja para uma outra cidade, para um evento, se, se sabe? Se é de graça, a pessoa, ixi, ela desconfia, sabe? <risos> <risos> e parece que tem que ter um valor agregado. Mas o, o que foi bom, porque a gente nunca a gente nunca cobrou valores, digamos, exorbitantes. A gente sempre tentou ser o mais acessível possível. E nos permitiu, o Frapo durante o crescimento desses anos, de ser um festival uh, autossustentável, né? que a gente nunca teve financiamento de da prefeitura de Porto Alegre nem do governo de Porto Alegre sabe de do governo do Rio Grande do Sul então a gente sempre a gente consegue alguns apoios aqui a é colar alguns patrocínios o Final Draft já um já nos patrocina há alguns anos mas ele dá digamos o produto das premiações que faz parte o projeto Paradiso já nos patrocina há dois anos que é um super parceiro mas mesmo assim é, é, é foi, foi muito importante a gente ter ainda mais nesse ano tão difícil que foi né fazer um Frapa virtual devido à pandemia foi uma coisa que que nos salvou sabe de ter de ter já um público cativo a gente o, o Frapa tem essa coisa que ele é um festival muito querido pelas pessoas sabe as pessoas realmente é um evento que, é, que quem vem costuma recomendar para voltar e, e, como vocês falaram, uh, cada ano maior e, e, e a gente sempre acaba vendendo todos os pacotes bem no início, assim, sabe? A gente sempre tenta aumentar e, e, e ia fazer em 2020 o maior frapa presencial de todos os tempos, uma sede nova, acabou não rolando, a gente fez o maior frapa virtual da história, <risos> o primeiro... <risos> Mas, mas a gente fez o, o, o melhor Frapa possível dentro dessas possibilidades.
1: Pô, o cara estava muito animado pro Frapa desse ano. e Uma pena mesmo, mas é, vamos, <risos> vamos tentar ser um otimista aí pro futuro. É, eu, vou, eu vou aproveitar o assunto e trazer uma pergunta de outro apoiador aqui, o Daniel Tomate. Ele falou assim, pensando no frapa e no futuro vacinado, se você acha que os modelos de pitching online vão coexistir com o um presencial daqui para frente?
2: Falando de frapa ou de vida? De frapa eu posso responder... Eu acho
1: que sim. Acho que está falando de Frappa. Eu acho.
2: A gente teve até uma, uma reunião de equipe essa semana... É difícil pensar futuro, né? Então eu, como o pessoal já entendeu que eu sou um carotimista, eu espero que a gente tenha vacina ano que vem e a gente possa fazer um frapa presencial. Mas isso a gente não tem como garantir agora, né? Então a gente, é, a gente vai esperar um pouco para tomar qualquer decisão. Mas eu, digamos que no melhor dos mundos que, que a gente tenha um frapa presencial e, e, e provavelmente seja no segundo semestre para dar tempo hábil de a gente poder produzir com calma, com pelo menos seis meses de antecedência para as pessoas que, que reclamavam do, do frio, do frapa, né? vai, vai ser um calor, pelo menos. Uh, eu acho que eu, eu acho que, que teve muitos pontos positivos essa versão virtual que, que que vão acabar permanecendo, sim. O, os pitches, eventualmente sim, eles podem eles se mostraram Uh, algo positivo, os curtas metragens, tipo, nunca foram assistidos por tanta gente, sabe? Durante o Frappa, era, eles eram assistidos pelas 100 pessoas que estavam lá dentro na sala naquele momento, esse ano, eu não tenho o número agora, mas foi uma audiência excelente, excepcional, sabe? Então, eu acho que esses amalhes que vêm para o bem, eu acho que que, que algumas coisas uh, do Frappa virtual talvez venham para ficar mesmo, sabe? Uh, daqui a pouco, um, sei lá, uma puta roteirista, uma puta roteirista uh, de fora que, que a gente não consegue trazer por grana, porque com o dólar assim vai ser difícil trazer um bam uma bam, 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 bam mas daqui a pouco a gente faz uma, 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 algo virtual com a pessoa. Claro que é legal... Quando a gente trouxe uns gringos aí tomar cerveja no bar depois. É, é melhor, mas não, nada impede. Eu adoraria ver a Shonda Rhimes no, no Frapa. <risos> se não puder, pra tom, Se não der para tomar um vinho, pelo menos que, que a gente consiga tá, estar presente de repente numa tela e todo mundo podendo fazer perguntas. Enfim, eu acho que... A gente, espero que sim, que a gente tire lições de tudo isso e a gente consiga sempre fazer frapas melhores ano a ano sabe mas eu que deu saudade deu da de do, do, do encontro né a alma do frapa a gente conseguiu fazer tudo da maneira mais competente possível a gente foi muito elogiado as rodadas foram muito boas o, o leve foi muito, foi muito bacana uh, o concurso seguiu existindo ele é muito importante que siga e fizemos algumas lives mas claro que dá essa saudade então tomara que ano que vem a gente consiga fazer presencial Estamos torcendo para isso
0: Pô, eu tomara que tenha presencial assim é uma das coisas que eu espero a vacina para poder voltar ao frapa é uma coisa que sempre <risos> tem na minha agenda todo ano assim é, é só tenho elogios mesmo e, e elogio também a toda a organização nesse ano eu assisti bastante coisa participei das rodadas é... A gente acaba entendendo né, que o mundo tá assim, mas, pô, pelo amor de Deus, que volte o Frapa presencial que é uma das coisas mais legais que tem no ano.
2: Não, total, Felipe. O, o, desculpa te interromper, mas o, só porque me veio uma coisa que seria muito bacana. Tu mesmo falando agora, eu, várias, agora que o Frapa tá crescendo muito e rola muita coisa ao mesmo tempo. O ideal da vida seria a gente poder gravar tudo que rola e poder lançar em vídeos depois, ou, ou em podcast, como a gente, a gente lançou algumas mesas esse ano, porque é tanta coisa para ver, que, que isso eu, eu lembro quando eu tive no Festival de Austin, logo no o Frapa era pequenininho, quando eu, 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 quando eu fui para o Festival de Austin, eu pensei, isso é o Frappa daqui 10 anos, sabe? Eu ficava louco, assim, cara, tem sete coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu queria estar em todas e não consigo, como é que eu faço? Então é legal, daqui a pouco... E, uh, sabe ah eu vou estar no frapo mas eu vou conseguir assistir essa coisa depois sabe claro que eu não quero eu não quero as salas vazias com a galera só no bar isso eu não quero então... não mas pois é para você ver assim é você falando isso e aí é, vou
0: falar um pouco das minhas experiências pessoais com o frapo ano passado para você ter uma noção é eu, eu como eu faço todos os anos eu marco ali no, nos primeiros dias, no caderninho, as coisas que eu quero ver, porque tem coisas que acontecem ao mesmo tempo tal. Ano passado aconteceu de ter coisa que eu marquei, e era assim, um pouco depois do almoço tal, eu fui tentar ver, e era naquela salinha ali no, no andar de cima, e eu estava todo planejado para ver, eu até conversei esse, esse, agora há pouco tempo com o Davi Kolb, era até uma palestra dele sobre é, é, gênero policial tal, e eu cheguei ali e estava lotado. Então, assim... É, se tiver o, as mesas, podcast, filmado, quem quer que seja, eu, como é, apreciador do FRAP e, e, e é, cliente, vamos dizer assim, vou achar maravilhoso, porque mesmo indo eu já passei por isso de não conseguir entrar em palestra que eu queria ver. E, e uma coisa que eu queria falar contigo com, e, e saber um pouco da sua impressão é que assim... É, de novo, falando um pouco das minhas experiências no frapa e coisas que aconteceram em relação ao Frappa, teve um ano que eu participei do concurso, fui finalista tal, e, e era projeto de série. Meu projeto de série foi opcionado por uma produtora, eu estou desenvolvendo com uma produtora uma coisa super legal e eu tenho certeza absoluta que fez muita diferença a seleção no FRAPA. É, coisa que eu boto no currículo tal eu queria saber de você que, que tem é, é, contato com muita gente que participa como é que você enxerga você é, é, tem casos de, de como se fortaleceu é, a, a classe mesmo dos roteiristas e de levar projetos a partir do Frapa
2: eu acho que teve um papel muito importante. Eu acho que a gente... Ele surgiu na época certa, digamos, tem isso também. Talvez se eu tivesse feito o frapo em 2007, talvez ele não tivesse tido continuidade, sabe? Uh, eu acho que ele vem naquele ano, 2013, a gente tá, é o ano da TV da, da, da lei da TV paga, né? Que também deu uma um up nos roteiristas. Então... Uh, eu acho que teve um papel fundamental até para a própria Abra, né? Associação que surgiu do... O, o Ricardo Hofstetter era do presidente da... da... da RTV e o... e o Thiago Dottori era da AC e, e começaram uma conversa ali de fusão porque não tinha mais sentido ter duas associações em vez de uma unificada. Então, eu... eu, eu, eu isso é algo que me orgulha muito, sabe? Uh, uh, de como o... o, o o Frappa acaba cada cada pessoa em toda edição muita gente vem me agradecer Eu até me sinto um pouco um pouco bobo às vezes sabe obrigado obrigado porque não, não sou só eu mas o Frapa. O frapo é feito por muita gente não eu, eu comecei eu é memes começamos hoje em dia é um é trabalho de, de uma galera assim e, e mas é me dá muito orgulho sabe tipo é, é, é o que é o que nos faz continuar Tipo, a pessoa dizer assim, cara, o frapo foi uma mudança de paradigma na minha vida. E todo ano rola. E a pessoa me fala ao vivo, às vezes a gente recebe por e-mail, sabe? Rola uma lagrimazinha, um orgulho muito grande, sabe? De ver como aquele evento foi tão importante pra, na vida de alguém, sabe? E, e só talvez ela precisava de uma oportunidade. E a gente apenas, a gente apenas fez isso, sabe? Então, isso, isso é... é é algo muito bacana, assim, todo, todo perrengue que é fazer também o frapa não é fácil, esse ano na pandemia a gente tava com muito medo, como eu, a gente já tinha vendido quase todos os pacotes e, e aí vem, e agora, o que a gente faz? Tinha um risco de tomar, sabe, um tufo e nunca mais ter frapa foi muito difícil a gente conseguir, a gente foi, se não me engano, o primeiro festival que a gente tentou. A, 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 a gente agiu da maneira mais transparente possível, de, de avisar direto, ó, pessoal, a gente vai ter que adiar, talvez não aconteça presencial. A gente Qual era a melhor maneira de fazer isso? Vamos a gente devolver uma parte do dinheiro, a gente, chegamos a devolver tudo para quem só ia assistir, não, não teria outras atividades. Enfim, é, é o que nos faz a cada ano. Uh, a gente perde muito tempo com o Frapa. Claro que, 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 que hoje em dia. Diferente do NIS, nice, que a gente fazia, digamos, no amor, a gente já consegue ser, ser, ser remunerado pelo trabalho e, e remunerar bem a equipe. Uh, o que nos move é isso. É, é, é isso que nos move. É, é ter, é ter um, um, é, esse feedback das pessoas, saber o quão, o quão importante é para a carreira delas. E sabe o, o, e, e é muito bom ver que surgiram outros eventos como o Frapa, depois o Cabiria, o Rota a série Lab. eu gosto muito de poder frequentar outros eventos que não estou produzindo é muito sabe é tão bom estar tá ali na <risos> sem aquele estresse de ter sabe de dar tudo certo e enfim
1: Léo é, a gente tem o um bloco final né que a gente faz com todo mundo que passa por aqui chegou a sua hora então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Longa, curta, série, episódio de série, pode ter sido produzido, pode estar na gaveta, vale tudo.
2: Ai, 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 bate pronto, assim, é difícil. Eu acho que tem o roteiro de um filme chamado Depois de Ser Cinza, que ele está para ser lançado, ele, ele foi exibido a premiere dele no, no Festival dos Estados Unidos Online agora, que é um roteiro de longa, que eu mergulho bastante ter escrito ele. E, e eu ponho uma honrosa pro o Ed, que é um curta-metragem uh, que eu escrevi junto com o meu irmão, que foi o primeiro trabalho meu que teve um grande alcance. Ele é um, ele é um, eu acho super difícil escrever uh, curta-metragem, e quando eu tô quando eu faço consultoria de curto eu acho às vezes mais difícil fazer uma consultoria de um curta do que para um longa porque enfim pode ser experimental e, e é um curta que tinha uh, ele não ele não, ele é mudo digamos ele não, ele não tem diálogos né e eu acho ele bem redondinho é um filme que aconteceu e hoje em dia está na internet tem mais de 3 milhões de vídeos, mais em festivais enfim é um, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho assim aquele é o ele, ele é tecnicamente impecável então ele, ele ganhou muitos méritos em cima do... Porque ele é muito foda a produção do, do, da Hype lá do meu irmão. Mas o, eu, o roteiro dele eu, eu, eu acho... Eu gosto bastante. Assim.
1: Onde a gente pode assistir esse curto? Ele tá, ele tá na internet? Ele escreve
2: tá ali. YouTube. escreve tá no YouTube. ed ed uh, espaço Hype que é a produtora do meu irmão que é H -Y -P -E, H-Y-P-E Hype né? que, uhum. que tá esse, é um, é esse link aí que mais de 3 milhões de views aí é muito bacana ver os comentários dos gringos ali. Pô,
1: foda, foda. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale a mesma coisa, vale tudo.
2: <risos> eu queria contar uma história, mas aí eu, eu.
1: Alguma coisa que não foi produzida é sempre um caminho mais
2: seguro. É, não, né? Eu deixo por um bar outro dia a história que eu queria contar. Mas o pior roteiro que eu escrevi. Deixa eu pensar, blá blá blá. Uh, eu acho que é o. Eu, eu, não, não chega a ser o. Tá, eu vou dizer que é o pior, porque eu não consegui acabar ele até hoje. Então, por isso. Era uma, ele era uma pastinha que eu tinha que era história genial, o nome. Já, já começou errado, né? Eu achava, eu achava que aquele era genial. E. E depois mudou o nome para Paradoxo de Gepeto que, que, enfim... Opa! Que aí era um... <risos> <risos> e, e, que aí eu era adoro os metaling... seus
1: nomes, cara. Eu adoro os nomes que você dá para as coisas. Estou gostando muito, cara. Eu não sabia dessa, dessa sua marca.
2: <risos> que era, aí era um curta, um pouco... Que, que tinha muita metalinguagem nele, sabe? E, e, e tão difícil. E, e era um roteirista que, que tinha um diretor, que tinha um sei o quê. E eu nunca consegui... Gostar desse roteiro, sabe? Nunca tá ali, bem escondido Na minha gaveta para um dia Quem sabe eu, eu, eu ter coragem O Ed surgiu um pouco Sabe? Eu peguei aquela história E simplifiquei o máximo que eu podia Foi o... Aí surgiu o Ed <risos> Mas é outro rolê é Outra coisa, assim Então Pode ser considerado um, um fracasso meu Como um roteiro ruim Assim, por enquanto E
0: Léo? O que, é que você assistiu, e aí também vale tudo, série, filme, curta, nacional estrangeiro, e você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
2: De coisas que eu vi, digamos, nos últimos anos, sei lá, não vou falar Casablanca, que eu não teria como ter escrito Casablanca. <risos> Adoraria, mas acho que não. É, mas o... o que eu citei antes, eu acho que Leftovers é uma série que eu... Eu acho sensacional, assim, sabe? Maravilhosa. De quem sabe, talvez dar uma menção rosa para o Bo Jack Horseman também, que eu eu amo de paixão. Mas também acho que que eu sei, eu acho que essas duas séries eu eu, eu teria capacidade de estar na sala de roteiro.
1: <risos> e Léo para terminar, qual é a ideia que você tem, o roteiro que você tem escrito, que você tá coloca ali na, no topo da sua lista para vê-lo
2: realizado algum dia? Bom, tem a segunda temporada da Benção, que espero que a gente consiga botar para frente, mas de, uh, atualmente tem um, tem um projeto chamado uh, A Vingança do Timão, que que é um, é um livro, na verdade, do, que era um, o meu livro favorito quando eu era uh, adolescente ou, ou pré-adolescente, que ele ganhou Jabuti Infanto Juvenil ali nos anos 80, que eu tenho os direitos, eu ganhei um edital de desenvolvimento com ele, que, que é, um, é um projeto que eu boto muito fé, assim, é, é sobre futebol, ele, é, jovens, no interior do Rio Grande do Sul nos anos 60, acho uma leitura muito deliciosa e, e, e é um projeto que eu que eu tenho muito carinho assim. Espero que um dia ele possa não sei se live action, animação, um princípio longa, mas quem sabe série. Uma pena que o, o autor do livro eu eu conheci por por e-mail assim a gente ficou digamos amigos virtuais, trocamos muitas mensagens e e ele, tipo, ele veio falecer uh, um mês antes de eu ganhar o edital, então é uma pena o, o Carlos Moraes ele, ele, mas ele tem vários outros livros muito interessantes, ele era um padre ex-padre que enfrentou a ditadura e tal figuraça
1: Pô, Léo, obrigado, é isso, cara super respondido, muito obrigado por, por falar com a gente, cara